0: Em 2016, a gente identifica a oportunidade, né? Em 2017, a gente começa a trabalhar, e aí a gente descobre talvez uma das maiores barreiras de entrada, que é a parte regulatória. Em 2017, a gente não consegue praticamente fazer nada. Em 2018, a gente lança a pira, e dali pra frente a história tá sendo construída,
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz.
2: Round one, fight! Continuamos nessa nossa décima primeira temporada do Like a Boss. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura. Tudo bom com você, Dantas? Tudo ótimo. Eu estou aqui com o Rodrigo Dantas, que é CEO da Vindy, e hoje a gente tem aqui a Peer. Eu estou com o Igor e com a Ivan, que são os boss de hoje. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar tá aqui, falar um pouquinho da Peer e de empreendedorismo, né?
3: Sim, obrigada pelo convite, pessoal. Muito bom contar um pouquinho da história da Peer e os desafios que a gente tem enfrentado aí no mercado.
2: E para esse primeiro round, a gente queria saber um pouco... Da criação, né? Então entender aquele momento, qual que é a dor, qual que é a oportunidade, o que, que foi enxergado do mercado é, de seguro, o que, que foi falado, não, pera lá, tô sentindo essa necessidade, acho que tem espaço aqui de algo diferente ou algo melhor, mais rápido, mais barato, mais interessante. Como que acontece esse momento até a fundação da empresa? Muito legal. Basicamente, eu já trabalhava com investimento em startups, né? Eu era a rede de investimento
0: startup farm. Ali em 2016, a gente fez uma parceria com a Visa e a ideia era entender todos os mecanismos no mercado financeiro e tentar investir em bons empreendedores que estavam nessas teses. Basicamente, a gente conseguiu investir em tudo que a gente queria. A gente investiu no mercado de investimentos, de pagamentos, a gente investiu em conta digital, e ficava um buraco. Por que, que a gente não acha nada no mercado de seguros? É, e por muito. praticamente um ano de busca, conversando com empreendedores e afins. Esse mercado ele era muito nascente no mundo, a gente já começava a ver ali algumas poucas iniciativas, principalmente Israel e Estados Unidos. E aí, pra mim, ficou evidente. Pô, eu achei ali um mercado grande, o cliente tá insatisfeito, tá quase morrando por novidades, por merc é, produtos mais honestos, de melhor qualidade, com melhor preço aí eu comecei a investigar, chamou o meu Lucas, né, que é meu co-founder, né, falei, pô, Lucas, eu e o Lucas, a gente ia ter várias coisas juntos, a gente teve restaurante, a gente tinha feito investimento a gente começou a estudar bastante e a gente viu que existia oportunidade clara de criar ali um produto que fosse mais honesto, de melhor qualidade, que entregasse o tão famoso NPS, né, um NPS altíssimo é, e mudasse a cara desse mercado, então a gente começou a aprofundar e no long story short a gente criou a primeira seguradora digital do Brasil, é, hoje a gente é super orgulho de conseguir entregar produtos que são digitais, são mais baratos, tem uma experiência superior é, e mudar
1: efetivamente esse mercado, né. Que, que ano que foi? O fundação da empresa?
0: Em 2016 a gente identifica oportunidade, né? Em 2017 a gente começa a trabalhar e aí a gente descobre talvez uma das maiores barreiras de entrada, que é a parte regulatória. Em 2017 a gente não consegue praticamente fazer nada. Em 2018 a gente lança a pira e dali pra frente a história tá sendo construída.
1: E, então de 2016 a 2018 o trabalho foi entender a regulação, né? Então, é, porque o mercado era muito ainda é muito regulado, né? E era muito fechado, né?
0: É, eu costumo dizer que eu fui a primeira pessoa,
1: nosso regulador
0: é a SUSEP, né? Eu fui a primeira pessoa a entrar na SUSEP explicar a SUSEP. Existe uma coisa chamada startup, <risos> existe uma coisa chamada insure Tech, existe uma coisa chamada mercado de risco, capital de risco. E essa estrutura é muito diferente, né? porque você está acostumado a empresas familiares, que a família possui o patrimônio e ela alicerçava uma seguradora. No nosso caso, a gente queria criar uma seguradora através de capital de risco, onde os investidores colocavam capital, mas eu era o controlador da empresa como founder. E essa estrutura ela era muito atípica para esse mercado. E a gente demorou muito tempo para ir explicando, para criar estruturas, até conseguir chegar no modelo regulatório que fazia sentido e começar a operar.
2: Começa a peer com... Foco em qual produto e hoje em dia o que, que tem de, de produto? É, é seguro do que?
3: Eu posso contar um pouquinho. Então, eu não participei da fundação, como o Igor comentou, da, da PIR. Eu entrei, a PIR já estava com 50 pessoas já tinha lançado o produto de celular. Mas em 2018 a gente lança formalmente o produto de celular, porque a gente teve uma oportunidade ali de trazer um produto mais encaixado, mais tecnológico, mais mobile first, que é inclusive a proposta da P para todos os outros, e é o nosso carro-chefe, assim eu diria, que é o produto que hoje mais cresce e, e principal produto na carteira. E aí, dois anos depois, a gente decide lançar o produto de automóvel, também no mesmo contexto, né, conceito de ter uma experiência descomplicada, de ter um contrato honesto, transparente, então o cliente sabe exatamente o que ele leva, sem notinhas, né, sem asteriscos numa policy, é, a gente lança o produto de automóvel. Muito voltado com o cliente no centro da experiência e no centro da contratação, e retroalimentando a experiência, a construção do produto em relação aos insumos que o cliente traz para a mesa.
1: E como é que quebra nesse momento inicial, assim, é, a questão da relação com o corretor, né? Que acho que historicamente no Brasil, relação de contratar um seguro é, sempre tem um, um corretor no meio, né? É, o cara comprava, comprava digital e falava, mas nenhum corretor vai me ligar como é que era essa primeira experiência, né?
0: É, eu vou falar um pouquinho de mercado de seguro, só pra gente ter uma noção. Tá? Boa, Perfeito. ótimo. É, no mercado de seguro no Brasil hoje, o mercado mais conhecido de automóvel, só 30% dos automóveis tem seguro. Quando você vai pras Caramba. casas... É, realmente. E aí essa concentração são nos carros ali até 3 anos. Quando você pega carros mais de 3 anos, esse número despenca. É, quando você vai pra casas, menos de 10% das casas tem seguro. Casa é o maior patrimônio de uma família, né?
2: E é um cenário muito diferente de qualquer coisa de Europa e Estados Unidos.
0: Muito diferente, muito diferente. Quando você pega no Brasil hoje, no nosso PIB, cerca de 4% é seguro. Quando você vai para Europa, cerca de 10% do PIB é seguros. Então você tem uma mudança natural. Contratação de seguros está muito vinculada ao PIB per capita. Países de maior PIB perca, per capita têm mais planejamento financeiro e com mais planejamento financeiro, o produto de seguros é um produto importantíssimo para a organização familiar. Pensa uma pessoa que tem um carrinho de cachorro quente. Se esse carrinho de cachorro quente pega fogo, ele perdeu a capacidade de trabalho. É, a maioria das famílias não tem seio não tem poupança, então não vão conseguir resolver aquele problema. A maioria das vezes não tem acesso a crédito. O seguro ele é um produto que resolve os momentos mais críticos da vida de uma pessoa. Mas você precisa de planejamento financeiro para fazer isso. E o planejamento financeiro, via de regra, está muito vinculado à educação, que está vinculado ao PIB per capita. Então, o Brasil tem esse problema da não contratação de seguros. É... Então, menos de... No caso, quando a gente entrou, menos de 3% dos celulares tinham seguros. Quando a gente olha esse contexto, significa que tem um mercado gigantesco que não está sendo atendido. Então, eu acho que tem um espaço gigantesco para os corretores, mas tem um espaço também para os não segurados. Só para você ter uma ideia, quando a gente entra no mercado de seguros de celular em 2018, o Procon tinha acabado de lançar uma nota falando não contratem seguros de celular porque o produto atual é uma pegadinha. O Procon S informando isso para o consumidor. É, então, criar realmente um produto que pensa no consumidor, eu diria que é o DNA da empresa. Quando você consegue fazer isso em qualquer indústria, você tem uma mudança significativa. A gente entra nesse mercado que o Procon falava para não contratar um seguro de celular e a Peer paga 30% dos seguros em um segundo. Imagina, a pessoa tem um roubo, ele pede o reembolso, a gente hoje já tem inteligência artificial para discriminar, não discriminar, mas conseguir fazer uma separação ali dos melhores perfis e automaticamente em um segundo... Caiu dinheiro na conta da pessoa. Essa experiência, ela é impensável na indústria que a gente está presente. Então a gente consegue, primeiro, aumentar o volume de pessoas. 60% dos nossos clientes não tinham antes da PIR. Então a gente consegue acessar esse cliente que não está sendo acessado por outros canais. O principal canal dele é o corretor. É um cliente que não necessariamente tem a demanda de precisar de um apoio. Porque eu acho que o corretor tem um papel fundamental para apoiar para ajudar o usuário, algumas pessoas querem mais autonomia então para os usuários que querem mais autonomia talvez usuários que não conseguem pagar o preço cheio, a PIA tem conseguido entregar proteção para essas pessoas, então acho que é uma mudança que a gente traz para a sociedade importantíssima que as pessoas se sentirem bem, se sentirem seguras e conseguir aumentar o volume, eu acho que a gente não precisa brigar com o corretor, o que a gente tem que fazer é de maneira geral, entender porque é que as pessoas não contratam, resolver essa dor e aumentar o número de pessoas que contratam seguro
1: hoje. Então a entrada nesse produto celular foi intencional porque era um produto que vocês sabiam que ali tinha um gap muito grande de experiência, por exemplo.
2: É. E também por ser mais barato, mais fácil de você testar. E Exatamente,
0: vender. Paulo. A gente via que o, é, o produto de seguro ele é um dos produtos financeiros mais complexos, né? Porque a pessoa te paga e se ele tiver um problema ele te pede o dinheiro de volta. É muito diferente você oferecer um crédito, né? Pô, você quer dinheiro a pessoa fala, quero. Então quem contrata um crédito não está muito preocupado com a empresa que ela está se relacionando, porque ela recebe dinheiro. No nosso caso, é muito diferente. A marca é muito importante. A pessoa tem que confiar naquela empresa, porque ela vai dar o dinheiro dela para aquela empresa. Então a nossa visão, quando a gente entrou, a marca era desconhecida, ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas será que as pessoas iam acreditar numa seguradora digital, que ninguém nunca ouviu falar, que não tem histórico, que não tem... Então para a gente o celular foi um mercado onde existia uma discrepância na proposta de valor, realmente a proposta de valor era terrível e a gente conseguia melhorar isso. A gente conseguia trabalhar com um produto mais barato, onde as pessoas estavam mais predispostas a experimentar uma marca nova, desconhecida, provar... Que existia honestidade nessa marca para ir para mercados maiores como produto de automóvel, né? Então foi uma estratégia quase de go-to-market. Nós visão fizemos muda, mudar essa indústria inteira. É, o que tem de oportunidade, todos os dias, alguém me manda um WhatsApp falando: Igor, você já pensou em seguro de educação? Porque o mercado é tão bom, tem tanto problema e tal. E hoje o nosso grande desafio é despriorizar as ótimas oportunidades para focar naquelas excelentes. É, e aos poucos e com esse cuidado de criar produtos excepcionais, a gente vai crescendo, lançando novos produtos, trazendo mais clientes para nossa base, deixando mais pessoas satisfeitas, mais pessoas que recomendam a empresa, mais pessoas que passam por uma experiência inacreditável. E aí depois que você passa por essa experiência inacreditável, ele nunca mais sai é da empresa. Ele recomenda para parentes, para vizinhos. Então esse trabalho ele é um trabalho consistente de longo prazo. Me lembrou muito a conversa que a gente teve sobre a educação, né? a importância da construção da marca em educação de longo prazo. né? Aqui também a gente está falando que tem que ter uma construção de confiança no longo prazo. Eu eu acho que o celular ajuda a gente muito nesse Gold Market, de ficar ali 3, 4 anos num produto que o usuário tem um pouquinho mais de predisposição, até a gente acessar produtos de maior é importância segurada, maior valor, efetivamente.
3: Se eu puder só adicionar, o Igor falou desse lance da confiança e tem a construção, de, quer dizer, a, a construção de marca é fundamental, a gente é, tem dados né, que dizem que a, ao consultar a PIR para contratar e para ter aquele produto, o cliente busca referências de, reclame aqui, de, de notas, né, avaliações sobre sobre o produto, é, mas a confiança também, ela se consolidou, não só na marca, mas a, acho que a regulamentação, né, a regulação, o papel do regulador também Dando espaço para os novos players, para os players digitais entrarem e se organizarem, se fortalecerem, também eu acho que é trouxe um, um, um statement bem importante. Round 2
2: esse segundo round a gente quer entender como funciona o produto hoje o que que, que que você vende quanto custa onde clica o que que a pessoa recebe a pólice é digital tem como consultar na app depois você tem um sinistro precisa ir na polícia federal é, entendeu eu, eu, eu quero entender é, pode parecer básico para vocês porque deve ter 80% relacionado à jornada de um seguro mas para ser bem sincero as pessoas não sabem seguro é bom que a gente não use né então é, essa jornada não é tão óbvia para qualquer pessoa Bem.
3: Ótima pergunta, Paulo. E, e tem muito essa, essa sensação de que as pessoas adquirem o um seguro para não não pensarem, né? não terem que acessar e usá-lo. E, e a PIE veio muito desse lugar de construir uma um produto e um fluxo e uma jornada que fosse su, super intuitiva e, e o mais acessível. Então, assim, sendo bem pragmática, né, quando eu quero adquirir um seguro da PIE é, com três dados, três informações... É, que a pessoa coloca diretamente no nosso, no nosso app, ela consegue saber o preço e já passar pelo primeira, primeira, primeiro underwriting que a gente usa, né, a nomenclatura, que é a, essa avaliação de risco. Então, no, num, em um formulário? Em um formulário, e uma experiência super intuitiva, ela coloca é, dados do né, o aparelho que ela está buscando, por exemplo, no caso do celular, o CPF dela, e aí, a partir disso, a gente já consegue ela já inicia toda a experiência ali. Ela já sabe o preço, ela já sabe diferentes planos que ela, que ela tem acesso, né? um plano mais premium, é, um plano mais em que ela tem uma cobertura maior e uma, uma cobertura maior do bem, que ela está segurando ali o celular, e um plano mais econômico, mais acessível, é, em que ela tem uma cobertura menor, mas que também... Está é, tá muito associado né, ao valor de, de mercado do, do bem que ela está que é, ali contratando. E isso dura segundos. Né? E uma vez que ela contrata, então é uma experiência super intuitiva e, e, e muito é, mobile. É, uma vez que ela contrata, a gestão do contrato dela também é muito simplificada. É, a PIR tem planos mensais, então eu consigo, ah, eu vou, vou viajar, eu vou para um momento que eu sei que eu posso estar tá mais exposto a algum risco, eu vou para o carnaval, é, eu consigo contratar aquele seguro no mês é, e eventualmente experimentar ou decidir ficar por mais tempo ou cancelar. E aí, entrando um pouco é, na experiência do cancelamento, é, e depois eu falo da experiência do, do CLEM, né, que é, eu, eu, a gente chama aqui a nossa experiência UAU hoje, o cancelamento também tem uma pegada super descomplicada e, e transparente. É um app, é um app. É um aplicativo. Então, ah, eu quero cancelar o meu plano. Eu vou viajar, eu não estou usando, eu não tô, não tô exposto ao risco. Eu decidi é, experimentar por um mês. Eu entro no aplicativo e cancelo o plano e isso tudo sem envolver nenhum contrato físico, né? Existe um contrato que vai, óbvio, formalmente para a pessoa por e-mail. Ela consegue acessar e gerir. Toda, toda a contratação dela. Mas a experiência por trás é muito descomplicada, que é como a gente gosta de chamar. É, e eu, eu gosto de falar do momento UAU, que é o momento é, de quando ela realmente precisa usar o seguro. E a gente sabe que o momento de uso de seguro é um momento desagradável na grande maioria, né? A pessoa tá ali
1: fragilizada é... às vezes, né? Foi assaltada, né?
3: Exato. Perdeu. Ela tá ela tá num momento de desconforto, de insegurança. E aí, é nesse momento que a gente entende que é, é quando a gente precisa mais estar tá perto dela e oferecer uma experiência rápida, simples, humanizada, é, né? Quando quando a gente precisa falar com a pessoa. Então, é, pelo próprio aplicativo, ela coloca as informações, por exemplo, do, do que aconteceu. Ah, eu Fui furtado, é, esse é o meu contrato, esse é meu aparelho, ela já tem todas as informações no próprio aplicativo. Ela precisa fazer um boletim de ocorrência, porque é como a gente é, tem as informações do, do que aconteceu ali, daquele fato, é, e ali a gente já desencadeia todo um processo para validar o, o pedido dela. E como o Igor estava comentando, a gente tem uma tecnologia é, e uma ferramenta totalmente proprietária, que é o que a gente chama de Peer Boat, é, em que a gente já consegue ali a depender né, das, das informações e do score dos dados daquele cliente e dizer, nossa, esse cliente ele é super saudável, ele tem um histórico muito positivo com a Pia é, então eu consigo, nesse momento de sufoco ali, de desconforto que ele está passando por um, por um furto ou por um roubo, dar uma experiência incrível para ele e ele ter o reembolso dele em segundos é, e isso é sim uma maneira de olhar para o mercado e, e de interagir com o cliente totalmente disruptiva e que não se falava não se fazia antes
1: nossa, só de estar ouvindo a Evan falar sobre o descom... descomplicado, quão descomplicado que é, né? Acho que tem alguns, algumas empresas, né? acho que alura um pouco assim também, né? Eu quero cancelar, eu quero ser simples, smart fit, né? Já, já me traz uma vontade de entrar aqui no aplicativo e contratar um... Eu não tenho seguro celular, estou quase entrando aqui e contratar, né? Vocês têm esses, é, essa, esse dado na mão de que acho que os jovens não vão... É, ligar para um corretor para fazer o seguro de um celular. É, tem uma faixa etária que normalmente consome mais o serviço de vocês, já entra... É, putz, comprei o um celular, vou, vou na Peer. É, qual que é? Como é, que é essa divisão?
0: Vai depender muito da jornada, tá? É, via de regra, a pessoa que busca o seguro, né? Não tem muita gente buscando o seguro de celular. Essa pessoa que busca o seguro, ela via de regra, tem uma maior exposição ao risco. Talvez uma pessoa que usa transporte público, talvez uma pessoa que sai à noite. Então, essa busca hoje, ela vai estar tá concentrada ali numa faixa de... De 18 a 35 anos, na busca do seguro de celular. Só que essa pessoa que tem o um sinistro, que recebe instantaneamente, que descobre que existe esse mundo, que é quase um descoberta, aí ele recomenda. E essa recomendação ela já começa a vir de maneira muito mais diversificada. Então, via referral, a gente vai ter gente ali de 45, de 50 anos, mais de 50 anos, que contrata o nosso produto. Então, vai depender muito do canal. Os canais de busca, eles vão ser mais concentrados com o público mais jovem. Já um canal de recomendação, o nosso member, Get member, ele já traz um público... É, acima dos 30, acima dos 40. Eu queria só citar um pouquinho essa questão do cancelamento que até te trouxe essa percepção. né? É, eu entendo que é a indústria de centenas de anos é muito complexo mudar todo o legado dessa indústria. Quando a gente fala que a gente paga um reembolso instantâneo, é extremamente complexo fazer isso. Não é simples, tá? E eu entendo que são as tecnologias mais avançadas. Mas eu convido todo mundo aqui a procurar um botão de cancelar em qualquer seguradora. Isso não é difícil, gente. Isso chama-se vontade. É, e aí, em todas as discussões da nossa liderança, a gente está perguntando qual é o impacto dessa ação no cliente? Como é que o cliente vê isso? E fazer isso de maneira consistente faz com que a gente gere ações muito simples que geram valor para o consumidor, como ter um botão de cancelar, e ações muito complexas que geram valor para o consumidor, como pagar muito rápido. É, outra coisa que a gente tem que é muito forte, que pare é, parece uma coisa muito simples, porque é, não tem nenhuma complexidade em ser feita, mas que ninguém faz é a gente tem uma área Tão nobre quanto de coberturas e não coberturas. Quando você contrata o nosso produto, você sabe exatamente o que não está coberto. Então você não vai descobrir no momento do seu problema que você não estava coberto. Você imagina que isso derruba a conversão do nosso site. A nossa conversão seria melhor se eu não falasse isso. Mas para ser honesto com o meu consumidor, eu tenho que falar, você está coberto por isso e você não está coberto por isso. Isso não é, inte isso não é inteligência, isso não é tecnologia, isso é colocar o cliente no centro das decisões de negócio. Então isso pra gente é muito importante. É, é... Eu acho que isso é um diferencial, por incrível que pareça, que ele não é tecnologia, não é inteligência mas é uma diferença gigantesca para a indústria que não é tão centrada no cliente
2: como a indústria de seguro. Né? Ainda não tem né, seguro para lei da gravidade, né? porque o meu, meu sofreu um acidente da lei da gravidade. É, e como que é essa, essa, esses leads? Como que chega também... Como que hoje em dia talvez isso tenha mudado bastante? né? Então eu entendo bastante que esse Member Get Member hoje é, é poderoso. Então quando acontece alguma coisa, outras pessoas ficam sabendo e falam, poxa, então existe e funciona, logo eu vou, vou querer. Mas... Onde que vem o, o outro fluxo? É ads? É tá junto com corretores? É tá junto com as empresas que vendem celular no shopping? Onde que tem aí umas uns canais de distribuição ou de leads interessantes?
3: Hoje a nossa distribuição ela é tá muito no digital, né? A gente até como maneira de, de trazer um pouco essa autonomia e esse incentivo, né, ao digital. Óbvio que a gente recebe no nosso funil vários Vários perfis de cliente. E aí a gente também customiza essa linguagem de como eu falo com o meu cliente qual a dúvida que ele possa ter. É, se eventualmente eu preciso trazer mais elementos para ele contratar, trazer dúvidas. né A gente tem, por exemplo, as interações para o nosso seguro de automóvel com o nosso time de atendimento são maiores. Então é uma, uma, um atendimento e uma um esclarecimento sobre o produto muito mais próximo né, e orientar as dúvidas que o cliente vem a ter. Mas o seu ponto é de onde vem esse cliente. Né? Hoje, majoritariamente de mídias digitais, a gente tem algumas parcerias, alguns desenhos B2B2C, é, justamente para fortalecer não só marca, como outros canais de, de expansão, mas eu diria que hoje a maior parte dos nossos clientes está tá no digital e, e via mídia
0: não orgânicos, né? A gente tem um volume muito grande com orgânico, depois mídias e o B2B2C.
1: E quando que vocês decidem entrar em veículo? Porque eu acho que veículo é muito mais complexo, na minha visão, não entendo nada de seguro, do que um celular, né? E, e, e essa jornada é interessante. Agora eu vou fazer veículo também e vou concorrer com as grandes seguradoras, né? Quando que foi isso?
0: É, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Tudo que eu falei de celular é um cena azul, né? O produto é ruim, o Procon tá falando para não contratar, o cliente tá pedindo... <risos> o sinistro é absurdo as coberturas é um negócio que você fala assim, não é possível então realmente a gente tem um diferencial competitivo ao longo do tempo obviamente que outras empresas foram copiando alguns atributos eu acho que o mercado ele foi completamente alterado depois da entrada da PIA eu falo isso tranquilamente então o produto celular ele tem tudo para ser um cena azul mas eu falo que ninguém constrói uma grande companhia Fazendo seguro de celular no Brasil. E aí eu brinco que isso é um alagoso. Você vai dar três braçadas e esse acaba acaba. É... E aí, por que, é que a gente olha? Pô, se a gente quer, de fato, mudar essa indústria, a gente fala que a gente vai ser a maior seguradora da América Latina até 2030. Eu preciso entrar em grandes mercados. E aí quando a gente fala de grandes mercados, de novo, customer centricidade, desejabilidade. Qual é o seguro que as pessoas mais desejam? Automóvel é mais complexo? Infinitamente mais complexo. Você tem a cadeia de fornecimento de peças, você tem as oficinas, você tem o guincho. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que ser humilde, pegar todos os aprendizados que a indústria já teve e colocar o cliente no centro de cada tomada de decisão, fazer isso de maneira consistente. Nosso ciclo de planejamento ele é semanal. Toda semana a gente avalia o nosso resultado e a gente toma decisões para corrigir a execução semanalmente. E dessa maneira, a gente vai criar um produto de automóvel que também é diferente. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um caso de um cliente que ele teve o carro roubado. Entre a hora do roubo e ele receber o carro dele foram menos de 24 horas. Você imagina o que é isso para uma pessoa que teve um carro roubado? Que muitas vezes teve uma arma? É um negócio inacreditável. E aos poucos a gente vai também construindo uma seguradora que pro automóvel é muito superior, que o cliente tá mais satisfeito, que a NPS é mais alta, que a retenção é mais alta. É aí que os clientes recomendam que o canal orgânico de referral vai ficando mais forte. Então basicamente o automóvel é o que permite que a gente tenha escala como companhia e a gente chegue mais próximo do nosso sonho de ser a maior seguradora da América Latina.
2: E normalmente em fintech, quando o pessoal vai construir um banco, hoje em dia tem muita startup e outras empresas que fazem a infraestrutura as a service. Para essa cadeia inteira do seguro do carro, como o Igor citou, né? tem o guincho, tem fornecedor, tem funilaria, tem não sei o quê, tem a rede de credenciamento, tem por cidade... Alguma dessas partes é existe um fornecedor que ajuda vocês e aqui você não precisa atacar nesse momento e se concentrar só no guincho, se concentrar só no, na abertura do sinistro é, ou não, vocês implementaram tudo, a stack inteira do, do zero?
3: Não, a gente tem um, um pool de fornecedores e, e apoiadores desse, dessa, desse supply todo que você descreveu, é, Paulo, O que a gente tem é uma, uma relação muito próxima desses, desses parceiros, até para é óbvio ter toda a questão da qualidade do serviço e do que a gente vende e e combina com o cliente do que a gente entrega para também ter uma convergência no tom de voz em como a gente fala com o cliente então a gente em alguns com alguns suppliers alguns fornecedores a gente faz um pouco essa ponte entre o supplier e o e o, é, e o cliente justamente para tornar essa essa troca mais eficiente mais dinâmica e melhor para o cliente é, mas eu acho que hoje é um combinado é, entre peer, né? então toda, toda a primeira relação, o primeiro contato é, com o cliente acaba sendo pela pia e aí a gente vai intermediando, se a gente vê que é um caso às vezes mais simples, ou um sinistro menos complexo, então a gente consegue. É, fazer essa gestão, entrando por exemplo no caso de, de peças né, que foi o que o Igor comentou aqui, toda essa cadeia é uma cadeia super complexa, então a gente já tem o relacionamento com determinados players e, e fornecedores inclusive que a gente preza por qualidade SLA entrega, é, e são inclusive aqueles que a gente recomenda muitas vezes, né, prioritariamente para o cliente. Então, a gente traz essa visão, é, mas o cliente também tem a autonomia de ah, eu preferia, eu gostaria de ser atendido por essa oficina. Então, ele também tem essa flexibilidade de propor algum atendimento específico com algum parceiro específico.
2: Para eu entender o tamanho da dor de cabeça, por exemplo, o Guincho, é, em São Paulo, vocês têm contato com uma empresa que faz isso ou precisa de várias ou precisa da pessoa dona do caminhão do guincho, é, e aí essa conexão né, de comunicar o sinensal a precisa de um guincho ali é totalmente automatizada via API, ou não, é o call center que liga para o call center do guincho e fala, olha ali, está precisando, então tá bom. Eu, eu queria entender como essas peças se conectam nesse seguro que é muito mais complexo, dado que vocês... É, nasceram no meio da modernidade, né? Mas eu quero saber se isso puxa, essa modernidade puxa, ou vocês se encaixam, fazem um retrofit ali.
0: Eu vou... Você pegou talvez o melhor caso, tá? Porque a cadeia de guinchos em São Paulo é uma cadeia muito digital. Então, você tem a maioria dos guinchos, com GPS e afins. Hoje a gente tem um provedor que vai se relacionar com toda a cadeia de todos os guinchos do Brasil inteiro. Hum. A grande diferença que... Um gateway, né? É um gateway. Mas assim... <risos> é... De novo, né? A PIR é uma empresa que centric sempre. Quando a gente faz isso, a gente fala, pô... Temos um fornecedor que é igual ao do mercado inteiro, resolvemos o nosso problema. Não, porque esse problema não está resolvido, porque o cliente não está satisfeito. E aí a gente cria uma estrutura interna que fica pingando na API desse parceiro para ter respostas em tempo real e tomar decisões baseado no que a resposta dele está me trazendo. E a gente cria uma engenharia reversa dentro da PIR para perceber quando esse parceiro está com o time adequado, não está com o time adequado, aí eu entro em contato com o meu cliente, eu falo com ele. Então, apesar de usar o mesmo fornecedor, a gente sabe que o cliente não está 100% satisfeito. Então a gente cria internamente... Uma estrutura que suporta. Por exemplo, a gente descobriu que na API do parceiro ele fala assim: ó, o guichinho está a caminho tanto tempo, e esse tanto tempo é o mesmo para todo mundo. A gente fala, mas como assim? Não dá para dizer que todo mundo. Se o guichinho estiver do lado e estiver duas horas, é diferente. Então é relativamente comum você ouvir caso, da pessoa falar, pô, esperei 5 horas o um guincho, você que quer chegar em meia hora. E a gente criou toda uma engenharia para receber esse tipo de informação, fico pingando na API do parceiro, quando eu vejo cai numa, numa central nossa que falou, opa, vou ligar no meu parceiro e o que é está acontecendo? A gente mapeia onde é que está, ah, não, então não são duas horas, são três horas, então eu vou ligar para o cara e falar, a gente liga. Então criar uma interface, não aceitar que o problema está resolvido quando a gente faz o que todo mundo faz, é importante. Então a gente tem um provedor que assim as grandes seguradoras usam o mesmo provedor que a gente. A diferença é essa interface. A gente cria uma célula própria com uma maneira de se comunicar própria. A gente criou um sistema que eles usam dentro do nosso parceiro que é diferente. Esse cara, ele tá lá, ele pode tomar decisões no contrato da PIR, porque ele tem um, um, uma plataforma PIR para operar, que é diferente de um outro parceiro. Então a gente se preocupa efetivamente em como isso se reflete na experiência do consumidor e cria uma infraestrutura que maximiza os nossos parceiros, porque é praticamente impossível você fazer contrato com todos os guinchos do Brasil inteiro. Mas a gente precisa olhar dentro daí... E você tocou um ponto muito importante, que é guincho é a maior frequência dentro de uma seguradora. Não tem nada mais,
1: mais, frequente. mais
0: frequente do que o guincho. Outra coisa que eu queria trazer, que é muito importante, é esse tipo de, de empresa como a PIA, né? a gente costuma chamar de InsureTech, né? que vem dos, do, do, do inglês, né? insurance, que é seguros, mais tecnologia. E eu vejo um erro muito comum das pessoas criarem insurtech que não são insurtechs, que ou são só seguros ou só são tecnologias. O que, que eu chamo de só seguros? Pô, quatro executivos da indústria de seguros com anos de experiência criam insurtech. Mas qual é a expertise em tecnologia? Zero. Ou você pega quatro pessoas que entendem muito de tecnologia e criam insurtech. Qual é a experiência em seguros? Zero. No nosso caso, a gente tem dezenas de pessoas dentro da empresa que tem dezenas de anos em seguros. Então, a gente acelera essa curva de aprendizado em seguros. E a gente tem... Pessoas que vieram de praticamente todos os unicórnios do Brasil, uma capabilidade super forte em engenharia, dados, tecnologia, design, que complementa isso. Então, olhar em SureTech, fazer a competência de seguros e de tecnologia efetivamente, culturalmente no mesmo lugar, é um
2: desafio. É, de tech também é. é exatamente é a mesma linha. E eu ia perguntar, então acho que já, já matou, eu queria fazer, era uma tentativa de piada, mas... Se agora, nesse instante, tem um guincho indo para algum carro segurado da, da Pier. É, é frequente isso, é uma coisa do mercado, né?
1: Qual é o tamanho da, da Pier? E aí, se você puder falar quantos atendimentos vocês têm, ou quantas solicitações de seguro vocês têm. E o time, é. né?
3: A Pier tem mais de 150 pessoas. É, hoje, um time, como o Igor falou, super diverso. A gente tem pessoas que vieram da indústria tradicional de seguros, trabalhando ativamente com pessoas que vieram do ambiente de tecnologia e ambos com a cabeça muito aberta, porque é aí que, que, que a gente gera a transformação que você consegue sair com um produto muito mais rico e, e mais empacotado e mais orientado ao cliente é, e em termos de volume de, é, de clientes né, hoje a Pier tem mais de, de 120 mil apólices, mil contratos é, acho que de, de números de, de operação, assim, não, não tenho. Talvez o Igor tenha algum mais fresco na Quantos na... para-choques
1: trocados? <risos> Ou quantas telas quebradas, né, Paulo?
0: É, trazendo alguns números financeiros, por ano passado a gente fez mais de 100 milhões de receita também, que eu acho que é um número importante como magnitude de companhia, né? A empresa também tem gerado um impacto muito legal, até. É, o Paulo também, parabéns, né? A gente foi agora selecionado como Endeavor's Outliers, que são. 10% das empresas de maior impacto na rede global da Endeavor. Então, a gente tem conseguido ali, é, aos poucos, né, entregar muita satisfação para o consumidor, crescimento, valor para os acionistas, é, colaboradores, de maneira geral.
3: E, e, complementando o que o Igor falou, também pela Endeavor a gente foi reconhecido é, como um player de diversidade, né? um destaque em diversidade. Hoje, 50% do nosso C-Level... É, Composta por mulheres né, por, por di, uma, Um grupo de diversidade A gente tem um terço da empresa Que se autoafirma como não brancos E um terço da empresa Dentro do grupo de LGBTQIA+. Então essa diversidade Também enriquece muito E, tro e, e torna Não só a construção do produto Mas a construção da cultura do dia a dia Das animal. dinâmicas muito rica
2: É Acho que Excelente. pra, Números excelentes, né? Para chegar nesse ponto exige um esforço, exige foco, exige dedicação. Vocês tiveram né, rodadas de investimentos, de fundos aí conhecidos, queria entender isso. E qual que é a tese lá na frente? Você já citou aquele grande sonho de 2030 ser a maior é, seguradora da América Latina, não é nem Brasil, hein? América Latina. É, e com... Quais exemplos de produtos? É óbvio que eu entendo que isso pode mudar, algumas coisas estão mapeadas, outras não. É. Então a gente tem esse investimento porque a gente quer chegar aqui dessa maneira.
0: Então, trazendo aqui grandes é, etapas, né? até na jornada empreendedora, né? a gente teve uma rodada Anjo com pessoas físicas, a gente trouxe pessoas do mercado de seguros, pessoas do mercado de tecnologia. Depois a gente fez uma rodada Seed, que foi liderada pela Canary. É, a gente trouxe outros nomes ali legais também para a mesa, entrou a FEAP, entrou a Norte. A gente fez um Series A liderado pela Mona X. É, um parceiro muito presente, né? E a gente fez o Series B, liderado pela Raiz Investimentos. Foi super importante ali na nossa jornada. Foi a primeira vez que a gente trouxe um capital proprietário, que nos ajudou muito perante o regulador ali, com todas as autorizações que a gente precisava, né? Então, isso é um pouquinho a nossa jornada. É, cada vez mais, eu acho que o, o caminho para a rentabilidade é uma presente, né? Como é que a gente consegue criar empresas que crescem, são sustentáveis. Hoje, o grande desafio da empresa é, no, no, no médio prazo, conseguir continuar crescendo mais com mais rentabilidade. É, então, a longo prazo, a gente acha que para dar liquidez de maneira geral, a gente enxerga muito o mercado público, uma empresa que, que tem possibilidade, que tem mercado, que tem outros exemplos que conseguiram se tornar públicas. Quando a gente olha o roadmap de produto, como eu comentei, é né, o que a gente mais tem oportunidade. É o mercado que tem muita demanda, muita demanda reprimida, mas na nossa visão hoje alguns produtos já são consolidados e ainda com muitas oportunidades, então, a gente costuma dizer que o seguro de vida é um seguro que a gente acha muito interessante tem muita oportunidade de gerar disrupção e qualidade para esse produto na sequência o seguro residencial no Brasil é um seguro de baixíssima penetração que a gente também enxerga ali muita vantagem, são mercados grandes que a gente consegue entrar e operar com muita qualidade, obviamente que no entorno desses produtos a gente enxerga outros produtos em paralelo, aí eu acho que é muito mais um trabalho de discovery, de entender as dores dos consumidores, como é que a gente consegue? No entorno do celular, pô, será que eu consigo trazer outros produtos? No entorno do automóvel, eu consigo trazer outros produtos? Da vida, eu consigo trazer outros produtos no entorno da residência também. Mas um pouco, esse é como a gente enxerga aí os próximos passos.
2: Round 3. Fight
1: terceira etapa, a gente quer falar um pouco sobre vocês, o que vocês fazem na, na vida pessoal, quando estão construindo a pier, hobbies e como vocês mantêm a cabeça no lugar.
3: Bem, eu acho que o Igor vai saber falar, né? o Igor foi a primeira pessoa que eu conversei quando eu entrei na pier e desde então é, eu tenho uma cadeira super plural na pier, a gente chama de chief of staff, mas no fim do dia é um grande braço direito e é, enfim, todas as frentes relevantes e que a gente precisa ali de um apoio e estar tá mais perto, é, eu estou junto e, e ajudando o Igor e a empresa a, a buscar essas, esses caminhos, então é, eu passei, minha trajetória na AP é, passou por diversas áreas, lideranças, desafios, momentos, é, quase como se a cada ano a gente tivesse uma nova empresa. É, e, e aí, dentro desse cenário, né? Como é que, como é é que, que, onde que eu encontro os meus escapes e onde... Eu adoro esporte... Né? Sempre gostei de esporte... Corria... Fiz maratona... Hoje estou menos na, na pegada de esportes muito intensos... Mas mantenho ali meio yoga e... Acho que yoga e meditação são, são pontos que eu gosto... E me ajudam a, a respirar... É, e, e conseguir respirar dentro e fora do, do, da pia... É, e família... Né? Meu, meu marido, meu, meu cachorro... É, são as minhas paixões, então é, eu, eu, eu prezo por um, um hobbies bem, bem de, de natureza, onde eu sinto que eu consigo me reconectar, me energizar e depois voltar para o dia a dia é, bem revitalizado.
1: Eu
0: vou até aproveitar para agradecer a Evan aqui, porque a Evan. Deixa a vida bem melhor, né? Eu acho que é uma expansão dos meus braços, do meu cérebro, às vezes. Então, esse trabalho de proximidade, todo projeto muito estratégico. Eu chamo a Evan, Evan, tô pensando nisso aqui, como é que a gente vai fazer. E ela tem uma capacidade de transformar isso em realidade com a empresa inteira, que é sensacional. Então, só pra agradecer, né? Acho que é legal. Publicamente, que legal. Publicamente. Eu costumo dizer que o empreendedor ele é muito parecido com o um atleta, né? O atleta, cada atleta em uma frente, ele tem que maximizar um resultado e afins. E o empreendedor, ele acaba sendo um cara que quer maximizar o impacto em tudo que ele faz. E assim como um atleta, você faz tudo pensando nisso, então eu me alimento e meu nutricionista sabe que eu sou um empreendedor e ele passa uma alimentação pensada em performance, eu faço terapia e a minha terapia, minha terapeuta sabe que eu sou um empreendedor e ela faz isso pensando em performance, eu tenho um personal trainer que ele sabe que eu sou um empreendedor e ele faz isso pensando em performance, então basicamente eu hoje tenho um, uma rede de apoio especializada no meu desafio que maximiza o meu resultado, então eu acho que assim, como você come, como você descansa, como você se exercita, como você trabalha a saúde mental, eu acho que é fundamental para o equilíbrio, porque é uma jornada extremamente estressante. Nenhum esporte de alto padrão é saudável. Não é real falar assim, pô, você pega o cara que corre mais rápido do mundo, esse cara ele tem lesão, esse cara... Então trabalhar no no máximo da performance é desgastante fisicamente e intelectualmente, e eu acho que o empreendedor tem que ter consciência disso e trazer uma rede de apoio que suporta ele, né? Além disso, eu acho que você tem que ter momentos que você para efetivamente, tem até rituais, que você consegue interromper o trabalho e começar outro momento, é, e com esses rituais você consegue viver uma vida pessoal por mais que o tempo seja mais limitado né? eu tenho um pouco tempo hoje disponível é, agradeço fortemente minha esposa, Milena né? Tipo, me ajuda muito, recentemente a gente teve o maior projeto de longo prazo das nossas vidas a, a Kiara, a nossa filha, é, e pra mim a paternidade tem sido assim uma válvula de escape impressionante, e, e quando eu estudo sobre a paternidade, eu também tenho aprendido muito sobre liderança, porque tudo é sobre gestão de incentivos, né? A educação é gestão de incentivos num bebê, é, e a liderança é gestão de incentivos em pessoas, então até a, a correlação que eu tenho visto de liderança e paternidade e educação, eu tenho é, ficado encantado no tema, assim então acho que também a paternidade tem sido para mim um, um desafio novo, desconhecido, mas extremamente gratificante também.
1: Que
2: legal, Igor E o que vocês fizeram antes da Piero, o que, que estudaram, onde de trabalharam até chegar na Pir?
3: Eu sou mineira, nasci e criada em Minas, vim para São Paulo bem no início da minha carreira. Então a gente tem uma mineira
2: e, e um baiano que perderam o sotaque no, no estado de São Paulo. A gente <risos> solta aqui, né? É?
3: Assim, às vezes Qual você ouve um sai, S né? do Igor, um A meu, mas sim, a gente acho que quando vai para, volta para a terra, resgata. Mas ainda assim, minha terra, Minas, não tem, não tem sem querer fazer bairrismo aqui, mas. É, Completamente apaixonada. Então, eu vim para São Paulo... É, uma carreira de finanças corporativa é, em empresas bem tradicionais e fiquei nesse mercado por oito anos. É, e a minha, a minha vontade, né, acho que a minha pulsão para ir para a veio muito de estar tá mais próximo do mercado de tecnologia, que muitas vezes a indústria tradicional tem mais dificuldade de beber dessa fonte e de se é, oxigenar. É, então, essa foi o meu, meu maior assim chamado para a PIR é, e o chamado da tese, né? O fato da gente falar de democratizar o seguro, de conseguir atingir uma camada de pessoas que não não conseguiam ter esse produto, não conseguiam pagar por ele. É, e, na, na perspectiva de cliente, de uma pessoa que teve seguro antes, saber o quão, muitas vezes, era engessada a relação, era engessada a dinâmica, a experiência, a jornada. É, então, o meu caminho para para tecnologia e para a veio muito desse lugar, mais de mercado tradicional e mais de indústria tradicional. É, e hoje a gente bebe muito da fonte de estar tá com um empreendedor, Acho que a Endeavor é um pool de, de, de conversas que a gente fala, né? Desde empreendedores que estão começando até empreendedores que já estão aí em outros estágios. É, e, e assim, eu sou completamente apaixonada com a capacidade que esse, esse mercado, esse, esse desenho que a gente funciona, dá de dinamicidade. Então, eu descobri numa carreira que antes era extremamente especialista, uma capacidade generalista minha que eu adoro, que é um pouco disso que a gente estava falando, de já ter trabalhado em várias frentes e projetos e, e conseguir navegar na empresa, porque no fim do dia é muito sobre resiliência, né, é você querer, você, óbvio, saber as ferramentas que você precisa para tocar aquilo... Mas você está é, totalmente mergulhado para fazer aquilo acontecer. É,
0: tem pouco tempo que eu vi um conceito. Eu não lembro exatamente o conceito, eu vou explicar ele. Mas era, o termo era mais ou menos como Founder Company Fit. Exatamente era esse o termo, mas eu vou explicar, né? Que basicamente a, a tese do negócio tem que ter muito fit com o perfil do empreendedor. É, e eu acredito muito nisso hoje, né? E quando eu penso em seguros, eu penso, pô, num negócio estatístico, atual, numérico, mega complexo, e depois você tem todo um negócio por trás complexo. Isso casa muito com o meu perfil, né? só pra assim, eu fui aquele adolescente medalhista de Olimpíada de Matemática, de, de Física. Acabei no fazer engenharia, mega analítico. Então, eu sempre gostei muito dessa parte numérica. E depois, eu fui trabalhar em negócios, eu trabalhei em consultoria, eu tive uma experiência muito rica. Eu trabalhei na Unesco, ajudando o investimento em startups no Brasil, pro o governo brasileiro. Eu trabalhei no governo, foi uma experiência muito rica. A gente investiu em quase 300 empresas de base tecnológica. Depois, eu mergulhei nesse mercado de investimentos, como eu comentei anteriormente, e passei para o lado da Pira. Então, acho que. Essa, eu acredito que tudo que você fez é um reflexo de. Do que você é hoje, né? Então, acho que todas essas experiências... Também destacaria aqui duas experiências para mim muito relevantes, né? É Quando eu estava é, no Startup Brasil, que foi esse programa do governo... Eu fui morar um tempo no nosso escritório, no Vale do Silício... Que eu acho que é um, um pool ali super relevante, culturalmente falando... E eu também fui um tempo fazer um, um curso na Universidade de Tel Aviv... Então, morei ali três meses em Tel Aviv... Que é outro centro de tecnologia super intenso... Então, acho que são experiências ali que te ajudam a ampliar seus horizontes, né? E conseguir dar próximos passos.
2: Bem, eu queria agradecer a Pier queria agradecer também a Vindy e a própria Lura por essa temporada já pediu o like e o subscribe de quem está assistindo a gente no canal da PM3 e queria dar parabéns pelo trabalho de vocês obrigado pessoal obrigado. a gente que
0: agradece é, é muito bom poder compartilhar conversar com outros empreendedores acho que todo mundo está começando assistam pessoal o, o conteúdo é de altíssima qualidade são pessoas muito legais que vêm aqui falar é até um orgulho para gente fazer parte desse pool então queria agradecer o convite aí e recomendar a todo mundo que não assistam só esse mas todos os outros né? o material de qualidade é direto da fonte né é exato, legal. Obrigado. Obrigado.
2: Até a próxima.
3: You win.
2: Este podcast foi editado
0: por Radiophobia Podcast e Multimídia.